0: NRK 3
1: Velkommen til en innholdsrik podcast fra oss i Filmpolitiet. Oss er Birger Vestmo og Sigurvik Wik. vi har sett de nye premierefilmerne på kino. Jeg har sett Hanna med Charlotte Rampling, Phantom Tread med Daniel Day-Lewis og Hills on Wheels med ungarske skuespillere som jeg ikke skal forsøke å uttale navnet på. Mens du, Sigurd, har sett en film med et kjent navn på plakaten.
0: Absolutt. Jeg vant steinpapir-sakserunnen internt på kontoret og fikk lov til se Dwayne The Rock Johnson i hans nyeste actionfilm, Rampage.
1: I tillegg til premierefilmeren skal vi innom en del interessante nyheter fra film- og serieverdenen, og så skal vi presentere hovedprogrammet i Cannes som ble annonsert her uka. Filmpolitiet anmelder film. Hm. of a day huh science experiments falling from the sky having george on that plane it's a big mistake i think we'll be all right Ja, det her høres voldsomt ut, Sigurd Vike Rampage er Dwayne Johnsons nye film, og du kaller det en stort sett gøyal smadrefest
0: Ja, du hørte han fyren på traileren her som sa I think we're gonna be okay ja.
1: Ja,
0: Han tok feil, men det er en god idé å putte en gigantisk forvokst gorilla på et fly Det her er en film basert på en spilserie, og spesielt et arkadespill fra 80-tallet hvor det er en del dyr som blir utsatt for någon ferde kjemikalier, når patogena vokser enormt stor og går beskjerkt. Denne gangen går turen mot Chicago, så det är den byen som smadres da på verst tenkelig vis. Og så er det da Dwayne The Rock Johnson som spiller dyrevenn og tidligere specialsoldat som har egentlig et nært forhold til Gorillaen George som er en av de uheldige dyrene der, og som setter ut på en reise for å prøve å både kameraten sin og verden selvsagt.
1: Det høres ut for meg da som at Dwayne Johnson her spiller Dwayne Johnson ja, det er
0: faktisk helt riktig Jeg skulle gjerne hatt en premie å gi deg for den Men det er helt riktig Og der ligger både styrken og svakheten til uh, Rampage Altså, styrken är jo at du får Den joviale, glimte i øye Hardhausen Dwayne Johnson Som är en uh, veldig god leading man Når han får lov til å spille på sine styrker Altså, han er både uh, hardt slående og, og litt artig Altså, aldri veldig artig Men men litt artig hele tiden Og altså, har han karisse det er jo ikke noe, noe tvil om det uh, Ulempen er at han er en sånn uh, Som aldri viser sårhet altså, Det virker som det er en sånn allergi altså, Til og med når The Rock får en kule rett i magen så påvirker det uh, ikke han i det hele tatt Han turer på med samme slagkraft Samme replikkehastighet Og, og alt er liksom bare greit Og der for eksempel en man vi elsker Bruce Willis Han kan få det til å gå på glassbrottet Og bli noe kan spille på Altså han kan gjøre det til en greie Han blir litt halt og han blir enda litt mer sint Og han liksom tar det innover seg The Rock er bare
1: The Rock Vill du, sigur Vil du leve i en verden der uh, Dwayne The Rock Johnson blir stoppet av litt av i magen. Ikke stoppa, men han kan godt liksom bli litt extra
0: sint, eller bare liksom, åh, fader, og det var den kula, dere husker den, ja, jeg ble jo skutt, og det ble enda vanskeligere for meg nå, altså. Gi meg en litt som faktisk betyr noe, tenker jeg, kan gjøre at han blir litt mindre endimensional, for jeg synes han blir litt kjedelig utover filmen, men smaken uh, er som baken så, så hvis du digger The Rock så er det null stress med den her uh, sånn handlingsmessig så er de menneskelige skurkene litt kjedelige og etter hvert som smadrefesten tiltar så glemmer regissør uh, ja, hva er, er regissørnavnet? Graham Payton det er det han har laget San Andreas og en del andre ting han glemmer liksom uh, handlingstroene sine litt når bygningene begynner kollapse men det har jo ikke så mye å si så hvis du vil ha god, har høy underholdning til popcornbøtta så er det helt Elle est allée au Kino, c'est Rampage.
1: Terninkast. 4. Film politique. Mer mer. Film politique, on me l'er film.
0: Ainsi, c'est fini. Je dois être seul pour voir clair en moi et en tout ce qui m'entoure. Je sais pas si tu reçois mes messages. Ça vient l'éternité. Je suis encore ta mère.
1: T'es pas la bienvenue ici. Hanna er en språklig film innspilt i Belgia, men med en brittisk skuespiller i hovedrollen, nemlig Charlotte Rampling, veteran som har vært med helt siden 1960-tallet, og i nyere tid kanskje mest kjent for roller i filmen «45 år» og «Swimming Pool», samt roller i serier som «Dexter» og «Broadchurch». Det Dette er en klasse skuespiller, og hun er også veldig god i Hanna, og så synes jeg ikke at filmen er like god Som skuespilleren
0: Nej, jeg ser uh, anmeldelsen din som ligger på nett Der er åpninger Grå, trist og kjedelig film Og du bruker også ord som Saktegående og innadvent Og jeg må ærlig innrøm, Birger, at det er lite her som trigger min filmnysgjerrighet
1: ja. Hva er det her for? Nei, altså jeg skjønner jo at det her er en film som noen kan, syns er orrit, og det har vi jo sett på andre anmeldere også at den har fått litt vekslende kritikk men den, er, den forteller en så liten historie. Alt er skjært ned til beinet, sånn at for mig er det for lite igjen da, til at det en noe her jeg kan engasjere meg for. Det handler da om en kvinne som heter Hanna, som bor sammen med sin eldre ektemann. Hun lever et stille liv. Det skjer ikke så veldig mye. Det eneste hun er med på er en sånn teatersportgruppe. Og så skjønner vi at noe har skjedd i livet deres. Den nærmere bestemte ektemannen som rett og slett går i fengsel. Og så... Vil ikke filmen fortelle oss akkurat hva som har här her? Og det, det hintes eh, nok til at vi skjønner tegninga, men eh, det här är et eh, veldig stille og innadvent portrett da, av en kvinnes desperasjon og eh, fornektelse og forsøk på å gjenvinne fotfeste i live så det foregår ting här under overflata som är interessante, men det, det blir gjemt så godt vekk att at jeg greier ikke å la meg interessere for det som skjer i Hanna Nei,
0: altså, fra to menn da, som for kort tid siden var ganske henrykt over action, smaddring The Rock, och så videre er det vi som ikke er i målgruppa rett og slett her, Birger, eller er det en film som, som rett og slett er kjedelig for, for alle?
1: Nei, det er kanskje det førstnevnte, tror jeg. For det er nok en film som vil fenge noen. Den har nok et publikum der ute. Og spesielt de som elsker Charlotte Ramping vil jo kunne sette pris på en strålende rolleprestasjon, for hur uttrykket veldig mye gjennom å gjøre veldig lite, eller til syneratende, veldig lite. Så filmen har klare kvaliteter. da. Jeg synes bare at det ble for langtunkent og monotont og, ja, jeg kjeder meg, rett og slett, og man må jo være ærlig og si at av og til så er film kjedelig, og for min del så var Hanna en slik film. Men som sagt, jeg er åpent for at det finnes andre måter å den denne filmen på, og at noen vil ha en mye bedre kinoopplevelse enn det jeg hadde. Men altså, jeg synes han det ble Clothes bad no cigar for å sitere selveste Winston Churchill som helt sikkert ikke tenkt på film da han sa det. Ternikast 3. Filmpolitie. Og så skal vi innom premieren Phantom Tread. Filmpolitie anmelder film. Feels as if I've been looking for you for a very long time. You look beautiful, very beautiful.
0: I have things I want to do, things I simply cannot do without you. Reynolds has made my dreams come true, and I have given him what he desires most in return. <laughs> Every piece of me.
1: Phantomcred er regissert av Paul Thomas Anderson og har Daniel Day-Lewis i hovedrollen, og dem har laget god film før, en gang før sammen, nemlig There Will Be Blood for ganske nøyaktig ti år siden. Og det at de to nå har gjenforent seg, det er vi glad for, Sigurd. Absolut
0: altså Paul Tammel det, det er nesten sånn, i, i hvert fall i, i min vennekrets det, sånn, det er en begivenhet når han kommer med en film Altså Boogie Nights, Magnolia Punch Drunk Love, ja. Damned There Will Be Blood Inherent Vice, altså han, han har Han er en av de litt som Coen-brødrene Play-Doh er litt som Tarantino Man, man skjerper ørene ja. når det kommer nyheter om og, han, og, og også Daniel Day-Lewis Må
1: vi skjerper øynene når vi ser filmen yeah, yeah. eh, Og ja, og Day-Lewis Kjent fra min venstre fot Den siste Moikaner, Lincoln, Gangs Og New York, og mye mer Dette her er to ekstremt talentfulle herremenn. Eh, og så er jo den triste nyheten som kom i fjorhøst om at Daniel Day-Lewis skal trekke seg tilbake og rett og rett det som skulle spilla, den nyheten gäll framdeles.
0: Det görn och jag bara tänker det här är också den sista av de Oscar nominerte filmerna i år som har en norsk kinopremiär. Jag tänker på för där Birger när du satt ner och ska se den filmen här för det er du som har, har skädd den med allt det liksom du vet att det siste sista filmen till Daniel Day-Lewis, det här är en Oscar nominerad film. Det er Paul Thomas Anderson. Hur ser förväntningarna då och hur var mötet med filmen?
1: relativt store förväntningar och dem ble infrid for det här är en sjukt kvalitetsfilm. Et gledelig, sterkt og elegant drama som lyser av klasse og vi får et spennende portrett av en ganske kompleks hovedfigur. Det handler altså da om en kjoledesigner i 1950 talets London. Han har ett helt fantastisk navn Reynolds Woodcock og spilles da av Daniel Day-Lewis. Han driver da et motehus på aller øverste nivå, sammen med søstra si, Cyril, spilt av Leslie Manville. Begge de to ble Oscar-nominert for sine roller. Han er ungkar, svor en sånn. Men så blir han fascinert av en ung, villesterke kvinne som heter Alma, og som spilles av Luxemburgs Vicky Creeps. Og hun blir da hans muse og elsker, og med hennes inntog i huset skape friksjon og problemer, fordi Reynolds Woodcock, jeg må bare si navnet hans en gang til. Si det en gang til. Reynolds Woodcock, han er en distansert herre med godt innarbeidet vana, om vi kan si på den måten. Så dette kjærlighetsforholdet som vi ser utvikle seg, både i den ene og den andre retningen, det blir utsøkt fortalt, og det er så godt spilt av alle sammen, og det er så godt regissert av Paul Thomas Anderson som har et øye for detaljer og for dynamikk mellom figurer på veldig sånn intrikat detaljenivå. Så den, den, den sann glede å se hvordan dette utspiller seg da, i Phantom Tread.
0: Jeg må si som uh, veldig litt sånn, uh, jeg ja, har begrepet å være litt sånn uh, estetisk interessert, glad i serier som Mad Men og sånn, og når du sier motehus i London på 50-tallet, kan du fortelle meg hvordan kostymer
1: og kulisser og sånne her blir? Kostymene er jo selvfølgelig førsteklassisk. Det måtte de nesten være for at vi skulle kjøpe dette universet. Og den fikk jo en Oscar-pist, og det var for kostymene. Så her er det mye snadder å se for den som er interessert i, i stoffbruk og søm og ja, kultur i, i det hele tatt. Det er veldig vakkert og fasjonabelt. Og det er interessant å få et innblikk i det dette arbeidet kun ha forholdt hvor godt når det designes kjola for rike enker og, og til og med kongelige inom jeg inne om her da. Så Phantom Tread har veldig høye kvaliteter. Det jeg kan sette fingen på i at av og til er litt av dialogen og noen av situasjonene litt overtydelige. At man, man skal liksom hamre in enkelte poenger Og stemninger og sammenhenger Og det den en veldig liten innvending Men det er akkurat nok til at toppkarakteren glipp Så derfor gir jeg Phantom Tread en hel hjerte 5 Filmpolitie. P3 Filmpolitiet anmelder film Hol van a pénz?
0: Hol van a rados? Most én vagyok rados. És azt mondta, hogy adjam át az üzeneted ennyi. Én meg ezt üzenem a radosnak. Na, mi van? Most már nem dumázz! De régtól afelé béna
1: vagyok. Semmit nem érzek. De jó az illatod.
0: Megkérd a kezemet. Hozzámegyek feleséből.
1: Nem előtre kíványs. Nem kell az apám csinálni. Ja, ó, oh, vilket szpróke de hálségű.
0: Det, altså, du mener vilken dialekt For i språket er jo det, det hører jo alle Men dialekten skal vi se om jeg klarer å plassere
1: Nei, ja, Det er helt riktig ja. Det er ungarsk film det snakker om Kills on Wheels Som ikke heter det på originalspråket Den heter noe som er med Google Translate Har funnet ut er med rent hjerte Men Kills on Wheels det høres kanskje litt kurere
0: Ja, det ut som ett ordspill på Meals on Wheels. Uh... Tror du
1: det? Nei, ja, det tror jeg også. Altså. Ja, ja, ja. Det er en sort humoristisk film det her, om tre kamerater i rullestol som bor på en institusjon for funksjonshemmede. Og den ene av dem tar på seg ganske voldsomme oppdrag for en serbisk mafia -boss og drar med sig sine kompiser inn i det, og det setter dem all i fare, da, for det här liker en serbiske krimbossen.
0: Jeg må jo, altså, en, altså det er del av meg som hadde kommet å til å slått han hadde kommet med det premisset-teme, som manusmessig har sagt sånn, her er premisset for filmen, ja. har du lyst til å være med og støtte her videre? Jeg hadde sagt Ja.
1: Ja, altså det er et bra utgangspunkt Det er ting å jobbe med her Og figurerne er morsomme De er tre ganske ulike personligheter Så her er det gjort en del riktig Men så burde Filmen hatt et smartere manus Og den burde hatt mer regi for det Det Flyten og finessen ute blir, og den lener seg litt for tungt på krimklisjea. Den, den prøver å kopiere amerikansk film, og så greier ikke de det helt, og det er spesielt tydelig i aksjonscenene der det skal skytes og slosses, at uh, det er ikke er helt uh, av vanlig kvalitet, for å si det sånn. Uh, og det er synd, for det er mye annet som er bra i, i filmen, eh, og det at det snakker om tre funksjonshemmede, det gir dem jo et eh, annet sett utfordringer enn det funktionsfriske har, og det gir jo spenningssekvensene en, en ekstra dimensjon.
0: Mener du å si at den ungarske underverdenen ikke er handicap tilpasset, Birger?
1: I mean, å si at den ikke er handicap tilpasset, det er helt riktig, Sigurd. Kills on Wheels eh, har også nå skal jeg være forsiktig med hva jeg sier. Den har et overraskelsesmoment på lur, men så signaliseres det ganske tydelig, veldig tidlig, hva det er for noe. Sånn at når det avdekkes, så gir det ikke den slagkraften som som kanske var meningen og det det är också en thing som är synda med den här filmen så Kill Wheels har flera gode tilløp den har en del gode kvaliteter men uh, den den en del på att kom helt upp i det överste kvalitetsnivået så uh, derfor får Kill's and Wheels en mitt på tre terninkast 3 filmpolitie Vi har jo snakket om Dwayne Johnson nå nettopp i forbindelse med premierefilmen Rampage, og nå skal vi snakke om Dwayne Johnson. Sigurd, hva skjer med han?
0: Han er klar for nok en ny kalde B-franchise for det er nemlig sånn at han er jo med i Fast and Furious universet som nu hvor mange firma har vi hatt? 8, og så kommer nummer 9 er det, det som er greia der nå? Ja, ja. og så har det jo vært litt sånn dårlig stemning eller i hvert fall rapporter om dårlig stemning blant mm. stjernene da spesielt The Rock mot Vin Diesel
1: Ja, det krangles lite mellom dem, tydeligvis ikke noe god kemi der eller er det sånn planlagt konflikt for å liksom øke oppmerksomhetene rundt Fast and Furious-universet, kan vet. Ja, konspirasjonsteoretikeren i meg vil gjerne
0: være det, dagens nyhet, eller gårsdagens nyhet, er jo da at Dwayne The Rock Johnson, sammen med Jason Statham, bryter ut på et vis av Fast Furious-universet, og skal være med å ha sin egen spin-off-filmserie, muligens i hvert fall spin-off-film.
1: Ja, fordi de spiller jo da henholdsvis Luke Hobbs og Deckard Shaw i Fast Furious-universet, og den nye spin-off-filmen skal da muligens het Hobbs and Shaw, og skal komme på kino i juli 2019, og har også fått en regissør. Ja, David Leitch
0: er regissøren, en tidligere støntmann som var koregissør på den fantastiske John Wick-filmen, som var en av de actionfilmer vi har kosa oss mest med, Virger. Definitivt. Ja, han har også hatt regi på Atomic Blonde, som Marte Hennstad ga en femmer her i filmpolitiet, og så skal han da lage Deadpool nummer to, som kommer til sommeren, så det her er jo en regissør i vinden, og vi er veldig spent på hva de kan få til sammen. Jeg tenker støntmann. Og den action-gjengen der
1: God kombo, eller? Ja, veldig god kombo
0: Filmpolitiet
1: Dette er P3 Og vi skal innom IT Fordi det er en film vi i filmpolitiet elsker Som mange andre gjør Og IT kapitel 2 er veldig snart på vei i dag kan vi nemlig avsløre hvem som skal spille noen av de viktige hovedrollene i den neste filmen, Sigurd.
0: Ja, for det er jo nemlig sånn at der forrige filmen foregikk på en ganske ung vennegjeng med blant annet Finn Wolfhard i en av rollene, så er det jo verdt de samme rollefigurerne, bare er det 27 år etter som er Kapitel ja. 2-premisset, at mm. Pennywise da muligens dukke opp igjen Nei, vi får se, jeg tror jeg, egentlig ikke han gjør det Nej Men vi venter på Pennywise en slags Godot-variant Men skuespiderne er klar altså, Jessica Chastain er allerede nevnt som da sannsynligvis den som ska spille Beverly ja. en voksenutgave av Beverly men nå er det to nye navn og to kule navn som har kommet Det ene er James McAvoy kjent spesielt fra X-Men filmene, mm -hmm. altså den nye lanseringen der, og ikke minst fra M. Night Shyamalan's Splitt. Eh, han skal da eh, spille en voksen Bill Denbrough. Og så er det da Bill Hader, eh, en komiker kjent blant annet fra Barry, som går på HBO nå, som eh, ikke har skjedd, men som sier så å en ganske morsom komiserie, som da skal spille eh, eh, Richie Tosier, en eh, jokester who grows up to be a DJ, og det var da rollefiguren Finn Bolfard spilt i eneren. Ja,
1: jeg, jeg husker at uh, disse unge skuespillere har jo uh snackar lite om vem de när de kör för sig spillfigurerna där med som vuxna. Man ser här de har svart lite olika ting då men i vart fall på Entertainment Weekly så har Finn Wolfhard föreslått Bill Hader.
0: Herlighet, de får ju kasta sig själva bara för att nämna det och så Finn Wolfhard Kanskje aller best kjent fra Stranger Things. Så en mann med mange gjerne illen, og tydeligvis enorm påvirkningskraft når det gjelder det å kaste andre skuespillere.
1: Og jeg ser at Sofia Lillis, som spilt Beverly, hun har foreslått Jessica Chastain. Uh, mens uh, Jaden Lieberherr Som spilt Bill Han har foreslått Christian Bale så, Nei, der, ah, der tog en feil
0: altså Han har ingen makt over Hollywood
1: <laughs> Tydeligvis ikke uh, Itt kapitel 2 er altså Gått underveis Vi uh, får bare se om James McAvoy og Bill Hader Virkelig skriver under på kontrakten For de er med i forhandlinger Så langt Men det som er klart er at Itt kapitel 2 Skal ha verdenspremiere 6. september 2019 P3. Du hører Filmpolitiet med Birger og Sigurd, og vi ska ta ett lite dykk ned i nyhetene som har kommet de siste dagene fra både film- og seriefronten, fordi Star Trek Discovery är en serie du har sansen for, Sigurd.
0: Absolut, Det er da en serie som har ligg på Netflix her i Norge. Den är egentlig laget av CBS, da, men kom da på tampen av fjoråret med, og var liksom en sånn reboot av Star Trek på, på TV-seriefronten.
1: Ja, sesong 2 er allerede nå på vei.
0: Den er det, og bare si at den startet, den fikk ternekast 4 av oss, men den endte på en solid 5 Det var en av de kuleste seriene som sci-fi-fansen fikk, og den avslutta nå i januari. Det kommer da, som du sier, en sesong 2, og der er det skuespillere som nå begynner å bli klar. Uh, Anson Mount er klar for å ta på seg rollen som Christopher Pike, har altså Captain Pike, som er en kjent figur fra Star Trek-universet. Og siste nyhet nå er at også komikker... Tig Notaro, som er kjent blant annet fra serier som Transparent og har hatt sin egen serie som heter One Mississippi. Hun är en av de der indistjernene i USA som visst du har sjansen for litt alternative strømninger så er hun virkelig en av de store. Så det er veldig spennende at hun nå tar steget over i den ganske så svære Star Trek-franchisen. Så gode nyheter for Star Trek-fansene. Det mistet jo en kaptein uten at jeg ska spoile noe mer. Det, det forsvant en eller muligens så forsvant det en stor stjerne på tampen av sesong 1, så det er jo kult å få en nytt blod der. Og hvis du ikke har sjekket ut Star Trek Discovery, gå på
1: Netflix og kos deg. Ja, nå har du jo spoilet hele sesong 1, så da kan jeg stå over den. kom igjen kom igjen da. Kom <laughs> igjen, da. Men uh, vi skal holde oss på på Netflix, fordi en ny serie er på gang der som heter The Spy, og spion her skal spilles av ingen ringere enn... Sasha Baron Cohen, a.k.a. Ali G. Borat. Ja, ja øh, jernteppe. Ja, jernteppe. <laughs> Men betyder det at det her ska bli en komedieversjon av uh, The Spy? Det
0: skal det nok ikke. Det er en dramaserie i sjagerbetegnelsen og ska handle om en legendarisk israelsk spion. Det skal være en sex episoders her. Og jeg må jo bare si, spionserien står veldig den denne våren. Vi har hatt Le bureau som NRK har slengt ut. Vi har hatt The American Season 5, Vi har en ny sesong av Homeland som ruller og går. Vi har fått The Looming Tower med Jeff Daniels som ruller og på Amazon Prime. Og så kommer da Sasha Baron Cohen og ska spille en legendarisk israelsk spion. Jeg kjenner det kribler, Birger, for jeg elsker spionserier. Ja. Farhlyden, stor. Potensialet, enda større. Så dette kan bli kule greier.
1: Ja. Jeg ser at Sasha Baron Cohen skal da spille en Figur som Eli Cohen så det her blir jo nesten eh, close to home som det heter, og, og Gideon Raff er eh, manusforfatter og regissør, som har eh, en fortid fra Homeland så det borger jo bra, Bas
0: gjør det ikke det? Som var basert på en israelsk spionserie så her blir, blir sirkelen sluttet flere ganger
1: Filmpolitiet på P3 så har det tikket inn interessante nyheter fra Norsk Filminstitutt, som har delt ut penger til kommende serieproduksjoner.
0: Ja, det her er jo sånne mailer vi får hvor det ofte er litt vanskelig å se liksom de store nyheterne, men, men her dukket det opp någon serienavn som fikk litt vann i, i muen på oss, for det er nemlig sånn at Rubicon har fått 9,5 million i tilskudd til å lage en dramaserie som har arbetstitel Fremvandrerne for HBO Nordic og serien skal handle om hva som skjer når mennesker fra forskjellige tidsepoker fremvandrer til Norge i nåtid, så vi vet ikke mye her, men Spennende at HBO Nordic får norsk serie. Ja. Og så er det jo da to serier vi er i hvert fall delvis veldig glad i, som har fått, eller fått tilskudd til nye sesonger. Vi må si at det er sikkert nye sesonger blir laget sånn helt sikkert. Men heimebane sesong 2 har fått uh, over 3 millioner i tilskudd, så det ser jo lovende ut for dem som digger heimebane Jon Karev, Anedal og så videre og så videre. Jeg er i hvert fall veldig med på den serien hver bidige søndagskveld. Uh, og så er det da sånn at okkupert den her serien uh, som er basert på en idé av Jon Esbø, hvor Russland uh, tar over en skyggeregjering i Norge, også er tildelt for en sesong 3. Så der er det muligheter for uh, å følge
1: sine favorittserier videre herlig vi tar gjerne imot flere gode norske serier så her et bare å strø pengene rundt P3 p Den här ukan årets kan program avansert og kan programmet är viktig för det här är världens störste filmfestival med filmer på programmet som vil sätta sitt preg på kinoprogrammet hele det kommande Året for filmer som vises i Cannes, har premiere så sent som opp til et år etterpå.
0: Ja, nesten mer sannsynlig at det får premiere på høst og, og vinter enn rett etter ja. Cannes, vil jeg si.
1: Hvertfall hvis det er litt sånn mindre filmer som kjøpes opp av de mindre norske filmdistributørene, for de trenger litt lengre tid på å planlegge markedsføring og og sånn. Men eh, det er alltid knyttet stor interesse til hvilke filmer som ender opp i hovedprogrammet i Cannes, altså de som kjemper om den jeve gullpalmen, og nå, nå vet vi hvilke filmer det er snakk om. Og det ble sagt tidlig i pressekonferansen i Paris denne torsdagen at eh, mange kommer til å bli litt overrasket, fordi programmet er full av uh, nye filmskaper, det, det er hele 8. Det debutante här samt at en del av de vanlige navnene, hvis vi kan si det, ikke er med som noen kanskje hadde forventet. Og vi ska komme nærmere tilbake til hvilket det er snakk om litt senere. Skal vi først gå gjennom de filmene som er annonsert til nå i hovedprogrammet? Kjør på, Birger! på, Birger! Åpningsfilmen er Everybody Knows av Asghar Farhadi, iranske filmskaper, som nå har laget en spansktalende film med Penelope Cruz og Javier Bardem i hovedrollene. Den handler om spanske Carolina som bor i Argentina med sin argentinske man, De drar på besøk til Carolinas familie i Madrid, og der kommer det hemmeligheter til overflata. Det er det synopsis vi har om Everybody Knows, som altså åpne hele Cannes-festivalen og har sikkert litt stjerneglans i form av frøken Kruz og herre Bardem som skal gå den røde løperen. Over til de andre i hovedkonkurransen. Jean-Luc Godard laget jo filmen Min venn Pierrot i 1965 som er utgangspunktet for årets cannes -plakat. Det er jo en ny plakat hvert år og årets motiv er hentet fra en scene fra den filmen Uh, og så er det morsomme her at Godard han har også en film i årets hovedprogram, den heter The Image Book på på engelsk um, og synopsis etter den filmen, uh, hør, hør det her uh, ja, Nu
0: er jeg spent fordi Godard har jo noen synopsiser som jeg egentlig ikke vil si er synopsiser for han har så fragmentert stil, men, men ok for å høre
1: Nothing but silence Nothing but a revolutionary song A story in five chapters Like the five fingers of a hand Det er synopsiset wow. til The Image Book som nok er et filmatisk essay fra Jean-Luc Godard yeah. eh, Nå til den første virkelig kjente regissøren av nyere dato, kan vi si det Spike Lee Han har da laget en film som heter Black Clansman og Black Clansman skrives da eh, Black K. Clansmen så det blir tre K i midten der KKK. Åh,
0: ah, eller et tematisk sett så er vi jo der vi skal være. Og det her er jo din serien. Nei, den filmen, jeg merker at det umiddelbart gleder meg mest til. Og det du kan jo få ta seg ut oppsissen her overger. Ja,
1: det handler om da en afroamerikansk politimann i Colorado som greier å infiltrere det lokale Ku Klux Klan, og til og bli leder av dette laget. Uh, hovedrollen spilles av John David Washington, mens andre roller spilles av Adam Driver og Topher Grace, som også er ganske kjente personligheter.
0: Ja, og uh, det her er et, en, et spennende sammensatt rollegalleri, merker jeg. Altså Adam Driver Gjør lite som er dårlig uh, Hvis jeg kan uh, få lov en å Men det med, med, Ja, det mener jeg uh, Jeg har ikke sett han gjøre noe dårlig som jeg har kjent på Ikke jeg heller uh, Topher Grace er uh, litt mer usikker på Men uh, han har en såpass stor stjerne fra 70 70's Show Hvor han spiller Eric Foreman fremdeles i Mi-bok Så han <laughs> er, er innenfor Men uh, Spike Lee og Adam Driver Det, det er en god kombo
1: Vet ikke hvilke roller Driver og Grace ska spille Men det ligger kanskje i kort at de ska spille Klansmenn, jeg vet ikke, vi får se men jeg tror nok at de kan fikse den biffen Tofer Grace skal vi faktisk komme tilbake til litt senere Sigurd, så bare vent um, Vi var innom um, Asghar Farhadi i sted uh, Vi skal til en annen iransk filmskaper som heter Jafar Panai Han deltar i hovedkonkurransen med Three Faces og eh, det er da slik med Panay at han sitter i husarrest, og nå har festivalen eh, skrevet ett brev til iranske myndigheter, og eh, spurt om ikke de kan la Jafar Panay få reise til Kantfestivalen, presentere filmen, og få lov til å reise hjem igjen så får vi se om det da faktisk skjer polske Pavel Pawlikowski deltar med Cold War han er jo mann bak den trolig spennende filmen Ida, som ble filmet i sort i firkanta format veldig stilrent utført Cold War er en pasjonsfylt kjærlighetshistorie med 1950-tallets kalle krig i Polen, Berlin, Jugoslavia og Paris som bakteppe, og jeg håper jo nesten at han har begått enda en sort film da, for det... Hva så utsøkt gjort da i Ida? I mitt hodde så
0: er dette en sort-hvitfilm film merker jeg.
1: Høres ut som det, men jeg vet ikke om det er det, altså. Leto er en film av Kirill Serebrennikov, eh, regissøren bak Disippelen, som gikk på kino for cirka ett års tidssida i Norge. Litt over det. Eh, det er en historie om rock, kjærlighet og vennskap i Leningrad i 1981, året da undergrunnsrocken blomstret der, inspirert av blant annet Led Zeppelin og David Bowie. Det, det er kult. Det er kult. Eh, bra navn her, så i fall hvis det er referansepunktene som filmen forelger seg til, så skjer jeg gjerne Leto i hovedprogrammet. Eh, vi går videre i alfabetisk rekkefølge som observanger lyttere kanskje allerede har lagt merke til. Den näste filmen heter Lazzaro Felice og er regissert av Alice Rårvakker. Italiensk regissør, kjent for eh, miraklene i Toskana, som vant eh, Grand Prix i Cannes i 2014, som er en av de jeveprisene nedi der. Lazzaro Felice handler om en man som lever i samfunnets ytterkant og reiser 50 år i tid, uten at filmen beskrives som en science-fiction-affære. Det er det vi vet om Lazzaro Felice så langt. Og nå kommer vi tilbake til Topher Grace, fordi han spiller en av rollene i «Under the Silver Lake». Så med den nye filmen fra David Robert Mitchell mon bak It Follows som var en av de store kan suksessene for noen år tilbake. Andrew Garfield spiller hovedrollen som en mann som blir fascinert av en forsvinningssak og prøver å løse den sammen med kameraten sin spilt av Tofil Grace. Så to kan filma i samme år. Det må jo være litt av en dobbelt whammy for Mr. Grace. Absolut absolut og,
0: og spennende å se Andrew Garfield igen. Den tidligere Spider-Man har jeg ikke sett så mye i det siste.
1: Hacksaw Ridge var jo den siste store filmen det var det. han var med i. Ja. Altid en interessant mann å se på film, så nei, jeg tror at dette lover godt for Under the Silver Lake i hovedkonkurransen i kan. Kan vi ta med at vi likte vel It Follows begge, vi to ganske ja. så godt bygger. Absolutt, absolutt. En høydere det for det tre eller fire år siden. Eh, tre, det kan ikke være mer enn tre år siden. For I den, hvert fall, ja. det, var, det var noen år siden. Det er noen år siden. <laughs> eh, videre i hovedprogrammet i Cannes, eh, nå sa i sted at vi går eh, i alfabetisk rekkefølge, nå, nå ser jeg at eh, det gjør vi jo definitivt ikke. Eh, så eh, neste film heter Capernaum med C. <laughs> Aha! Så glem det jeg sa om alfabetisk altså vi, vi tar alt på nytt, ja. ja. Nei, vi går bare videre. Capernaum er en film av Nadine Labaki, en libanesisk skuespiller som har blitt regissør, det her er hennes tredje film og beskrives som en politisk samtidsfabel om et barn som går til rettsak i protest mot livet det er satt til å leve. Det er det litt kryptiske synopsis jeg har og komme av Copernicus. At war, det er da den nye filmen fra fra Stefan Briset. Det om industriarbeidere som forsøker å redde jobbene sine når ledelsen vil legge ned hele Sølomiten. Uh, hovedrollen spilles av Vincent Lindau, som vant guldpalmen i Cannes i 2016 for hovedrollen i Markedets lov, som også ble regissert av Stéphane Brissé. Så det her er en regissør og en skuespiller som tydeligvis har funnet tonen, og At War er den engelske av åpenbart på deres nye franske film. Japansk film er også med i hovedprogrammet Asako 1 og 2 av Ryusuke Hamaguchi. Det er en japansk nykommer det her. Filmen handler om Asako som forelsker seg i en mann som plutselig forsvinner. To år senere så møter hun en mann som ligner veldig på den første, men har en helt annen personlighet, og så forelsker hun seg i han også. Det er det jeg vet om eh, Asako av Ryusuke Hamaguchi. Sorry Angel är en um, film av Christophe Honoré, eh, fransk film, eh, som da selvfølgelig da ikke heter Sorry Angel eh, på fransk, men jeg bare tar de engelske titlene for å slippe å forholde meg til uttale som jeg ikke kan. Den handler om Jacques som er forfatter i Paris og som mistenker at livet har passert toppen mens Arthur er student i Bretanien som nekter å tro at noe er umulig og synopsis jeg sier at disse to ville like hverandre akkurat som i en nyttlig drøm akkurat som i en trist historie Sånn små sånn småkryptiske beskrivelser av disse kantinene. My,
0: mye kryptiske og mye sånn lett poetiske og, og mye my enten litt sånn triste kjærlighetshistorier eller litt sånn grell samfunnsrealisme, <laughs> føler jeg, så langt i programmet men, men fortsett, fortsett.
1: Dogman er også i hovedprogrammet av Matteo Garone, italiensk regissør bak Gomora og Reality. Sistnevnte film vant Grand Prix i Cannes i 2012 og dogmen beskrives som et hevndrama i Romas krimbelastet utkant. Ja, her er det
0: for jeg. Den er ja, god. Ja, takk til Dogman. I, i alt som har med Godmorgen å gjøre. Både, ja, ja, ja.
1: Uh, Girls of the Sun er en uh, fransk film av Eva Hussaud, en uh, debuterende regissør. Filmen handler om en kvinnelig kurdiske uh, kriger som kjemper for å ta tilbake kontrollen over Lornsbyen, som ble overtatt av ekstremister. Jeg får litt sånn uh, le bureau-vibba av det, for det er jo en figur der som er akkurat liket han. Men uh, det her er altså en... Uh, en, en helt ny film der hovedrollen spilles av Gold Shifte Farahani kjent fra Ridley Scotts Exodus Gods and Kings, huspilt mot Adam Driver i um, i Patterson og hun spilte også i den siste Pirates og det Caribbean-filmen, Salazar's Revenge. Ah,
0: som har norske regissører, så får vi slutte inn. Det er viktig si helt, helt norske korrekt. ting etter hvert som det dukker opp. Ja, ja
1: og, og Patterson-filmen er jo regissert av Jim Jarmusch, og oh, anbefalles oh. uh, anbefales på det varmeste.
0: Tenk deg Jim Jarmusch sine filmer fikk lov til å gå kontinuerlig på kino hele tiden, da hadde det en veldig lykkelig fyr.
1: Og... Da hadde verden blitt et bedre ja, sted, rett og slett. Ja, Det er fire filmer igen i hovedprogrammet i i Cannes. Det er jo av A.B. Shovki, som er en egyptisk film. Den handler om en spedalsk søppelsamler som forlater leiren han har bodd i, i hele livet. En leir for spedalske da. Han legger ut på en ferd med sin foreldreløse lærling og en apekatt for å leite etter familien sin og når han for første gang beveger seg utanfor denne leiren for spedalske så får han for første gang føl kor det er å være en outsider ut i samfunnet. Burning er en koreansk film av Li Chang-dong, basert på en roman av Haruki Murakami, som kanskje er bestjent for sin roman Norwegian Wood, som også er blitt filmatisert. Burning handler om Jung-soo, en følsom ung man, som forsøker å løse ett mysterium rundt hans livs store kjærlighet. Vi skal til en japansk filmskaper som er en gjenganger i kan nemlig Koreda Hirokatsu, eller Hirokatsu Koreda, vi, vi sier det motsatt i Norge stort sett. Hans um, nye film heter Shot og handler om en små kriminell familie som tar til seg et barn de finner på gata. Kåreida er jo kjent for filmer som Still Walking, som far som sønn, søstre, etter stormen, og det tredje mordet som du anmeldte nå rett fra påske, Sigurd?
0: Ja, den går på kino as we speak, den og är en annerledes film fra hans side, så kan jo hende at han driver og, og utfordrer, for den er jo kjent for disse familiedramene, gjerne med litt komedie i sped, så vidt jeg har skjønt, det du som har sett de fleste, og ja. Det var anmeldt de av hans filmer for oss tidligere, men det tredje mordet var en ambisjøs og, og ganske sånn annerledes spennende krimfilm, så absolutt en, en film som festet sig i hukommelsen det.
1: Men det Lillevi da nå vet om shoplifters, det tyder jo på at kan han kanskje beveger seg til, tilbake da, til familiedramasjangen. Ash is Purest White er den siste filmen som er annonsert til hovedprogrammet i Cannes så langt, og den er regissert av Ya-Chang Ke, og det er en kinesisk film som beskrives som en episk kjærlighetshistorie som foregår i den kriminelle underverdenen i Kina i tidsstrommet mellom 2001 og 2017. Det kan komme flere filmer til hovedprogrammet i kan det gjør som regel det, og det er nok sannsynlig at kanskje så mange som fire filmer vil komme til i ukene som kommer, og det gir jo håp da om noen gamle traver som man hadde, trodd skulle dukke opp i årets kanprogram ja. men som ikke har gjort det uh, så
0: langt. Nei, hvis du skal få lov til å være litt sånn ryktebørsgeneral og, og så kommer litt personlige betraktninger hvilken navn er det du merker at uh, savner seg og, og hvilken navn tror du
1: eventuelt kan dukke opp blant de fire muligheter? Det største navnet som jeg håper vil dukke opp som en av de fire er um, Lars von Triers nye film The House That Jack Built For, uh, Han er jo Benna Birger. Ja, han ble fra Cannes-festivalen for någon år siden etter en uheldig och kontroversiell uttalelse på en pressekonferanse, som nok ikke var ment veldig alvorlig, men franskmennene tok et von Triers form for humor, och han ble da persona non grata i Cannes. Man håper jo at han skal bli tatt inn i varmen igjen nå da, med The House That Jack Built. Uh, han ble ikke annonsert nå, og vi vet jo ikke om det skyldes at uh, han fremdeles er barnlyst, eller om Cannes uh, Festivalen rett og slett ikke synes filmen var interessant nok. Men kanskje er han en av de fire som blir annonsert på et senere tidspunkt. Vi kan jo håpe det. Så har Mike Lee laget en film som heter Peter Lo, som mange hadde tipsa som en kandidat, den er jo ikke annonsert, heller ikke Terry Williams, The Man Who Shot Donkey Shot, som jo er en film som har vært på trappan veldig lenge. Veldig lenge. Rammet av diverse uheldige omständigheter som dokumentarfilmen Lost in La Mancha formidler på fortreffelig måte. Nå er det skjær i sjøen fremdeles for filmen som er ferdig inspilt og den er vel kanskje så godt som ferdig klipp. Og, og, og kun ha vært med i Cannes men det er en rettslig disputt mellom en tidligere producent og um, det nåværende produksjonstimet bak uh, The Man Who Shot Don Quixote som gjør at uh, filmen kanskje kan få problem med å bli tatt ut til filmfestivalen i, i Cannes Vi får se Men den kommer nå i hvert fall kanskje,
0: muligens den
1: den den kämpte och kom på ett rant tidpunkt, men uh, om uh, det är akkurat nå i maj vill Tia
0: vis. Jag vill uh, säga si at här som sunden vill kämpa bli en Blu-ray med väldigt mycket extra material när den ändlig
1: dokumfantsynligt vis <laughs> det. Ehm <kom. laughs> um, man hade också tippat att uh, O'Diar sin nya film The Sisters Brothers skulle få inpass. Det har den för övrigt gjort och heller inte The Death and Life of John F Donovan. Den nye filmen fra Kan darlingen Xavier Dolan känt för filmen som Lawrence Anyways, Mommy och It's Only the End of the World. Nå bedde sagt på pestkonferensen fra Konfestans side att de had sett filmen. O att den var aktuell men att Xavier Dolan har foretrag och gått bake i kritterrummme och job videre på filmen for å kunne eh, ha premiere på den til høsten, kanskje sånn strategisk med tanke på at den er en Oscar-kandidat, for det er jo ganske godt kjent at filmer som har premiere mot slutten av året, har større muligheter til å hevde seg i Oscar-sammenheng en film som har premieret tidlig på
0: året. Det ja, ble jo bevist da, blant annet, ved at uh, Ruben Østlunds uh, siste film, The Square, vant i Cannes, men ikke vant Oscar. Uh, ikke, bevist. ikke bevist. Men det skjedde noe i hvert fall, men det er jo riktig det. Uh, jeg bare på, det sier jo litt om uh, Hannes når det her nevnes på en pressekonferanse. Altså, det var vært ganske mange filmer som liksom ligger i den bobla, men når da, en pressekonferanse tar opp en film som sannsynligvis da, ikke skal med og fortelle hvorfor, så sier de jo noe om at det her er en kjæledegge fra Cannes juryens side, tenker jeg da, eller Cannes sjefenens side.
1: Det tenker jeg også, så Saviedolon har nok ikke gjort sin siste Cannes-film, men det blir i hvert fall ikke The Death and Life of John F. Donovan. Noe annet som mangler i kan er Netflix, som jo deltok i fjor med to filmer i hovedprogrammet, Okke og The Meyerowitz Stories, begge veldig gode filmer, men det ble bråk i fjor, fordi den franske kinobransjen spesielt, de var ikke fornøyd med at filmer fikk delta i hovedprogrammet uten å ha vanlig kinopremiere i Frankrike. Nei.
0: Det er, det er jo en krangel det der på, som har dukket opp på flere arena, altså Steven Spielberg har også vært ute og uttatt seg om det her, altså det gjelder da uh, filmer som lages for tv-skjermen, ja. uh, kontra filmer som lages for kinoleirette og hvordan uh, de store institusjonene som Oscar og kan ska relatere sig til de her kallet nye type filmene da som er av store studio kjente regissører, fantastiske filmskaper og har store stjerner på plakaten, men som da, som de filmerne du nevnt, og flere med dem nu går rett på strømming.
1: Det er ganske strenge lover i Frankrike, visst nok. Når det gjelder kinofilm, filmer som har premiere på kino, kan ikke ha digitalpremiere før 36 uker etter kinopremieren. Det det hørte jeg på en podcast fra Film Daily i går, og da håper jeg at det er riktig. 36 uka det var lång tid men i vart fall då gör det til at man skjønner hvorfor Netflix helst ikke vil ha sine filmer på kino, fordi de vil jo ikke vente 36 uka på å kunne presentere sine filmer på sin egen plattform. Nej det
0: er jo en ting, men den andre, og helt sånn innlysende, er jo når Netflix bruker såpass mye penger for å skaffe seg abonnenter til sin egen strømmetjeneste, så er jo de her store trekkplaster, og de er jo størst trekkplaster når de får lov til å være verdenspremiera, kom samtidig. Så det er klart, for Netflix så er det jo ugunstig at store markeder skal da ikke få, få ha Netflix som den foretrukne filmen, for selv om det hadde kommet så ville jo mange gå på kino og se de her filmene, så for Netflix sin forretningsmodell så er det jo godt å, å få det in innsamlet.
1: Så Kant-festivalen har innført en regel som, ja, rätt og slett bender Netflix-filmer fra festivalen, og det har Netflix-sjefene tatt til etterretning, og trukket alle sine filmer fra festivalen, til tross for at det ble avslørt på pressekonferansen at to Netflix-filmer var aktuelle. Den ene vil ha dem ikke si navnet på. Den andre var Orson Welles-filmen The Other Side of the Wind, som Netflix har finansiert en ferdigstilling av, det dette er jo en uferdig film fra den forlengst avdøde Regissøren Orson Wells den var aktuell for en out-of-competition-forestilling som ikke rammes av denne Netflix-regelen til Cannes-festivalen. Men Netflix har da valgt å trekke også den ut og ikke være til stede i det hele tatt på... Netflix, nei på Cannes-festivalen, men noen av sine filmer. Så da vet vi ikke hvilken annen film som kunne ha vært aktuell for hovedprogrammet, men det, det kunne ha vært Norway av Paul Greengrass, som er altså da hans uh, utøya film med Anders Danielsen Lee i råden som Anders Bering Breivik. Uh, det kun også ha vært uh, en ny film av Alfonso Cuaron, eller en ny film av Jeremy Solnier. Det, det her vet vi ikke, og det får vi kanskje ikke vit heller, men Netflix er altså helt ut av Cannes-festivalen i år. Så hørte vi festivalsjefen Thierry Fremål si på presskonferensen, at de har en løpende dialog med Netflix, og at de alltid er velkomne tilbake til kan. Ja,
0: det er, det er vel ikke sånn at vi har, har den endelige fasiten på hvordan det kommer til bli i årene fremover her. En, en annen ting er jo selvfølgelig Amazon, som er i ferd med å ha lyst til å bli et slags Netflix. De er jo foreløpig ganske lydhør mot blant annet da Cannfestivalen å sette opp sine filmer på kino i stedet for ha premiere på sin strømmetjeneste. Men hvis de ønsker å ta opp konkurransen med Netflix, så er jo filma også en viktig brikke i så måte, så det kan jo gå flere veier av det her, men at det er lett konfliktfylt mellom de gamle kinofilmentusiastene i de store festivalene og store prisutdelingene, og den nye bransjen, er vel det ingen tvil om.
1: Det er altså da ingen norske filmer i årets kan-program, men det er to nordiske innslag i sideprogrammet Øsertær i Gar. Det er den svenske filmen Grens av regissør Ali Abassi, kjent for Shelley. Grens er basert på en roman av Jon Ayvide Lindqvist, som mange kjenner som barn bak boka «La den rette komme in. Og så har den norske samproduksjonsordningen Sørfond vært med å finansiere en sørafrikansk slash kenyansk film som heter Rafiki av Vanuri og her er Ruben Torkelsen, norsk koprodusent Og den er også med i sideprogrammet Øsertær Regar Så det er det litt norske vi har da i årets kan
0: Ja, men vi er jo glad i å snakke om norske ting Men vi er også veldig glad i å snakke om en annen ting her i Filmpartiet Nemlig Star Wars Og Birger, nå kan du få lov å snakke om Star Wars
1: ja, fordi Solo, A Star Wars Story, i regi av Ron Howard, den skal vises utenfor konkurranse i Cannes, og er vel uten tvil årets Cannes-festivals aller største kommersielle høydepunkt. Det er ikke første gang at en Star Wars-film har blitt vist i Cannes, men det er lenge siden siste gang jeg har ikke vært med på det, i fall. så det skal bli skikkelig spennende å se Solo, A Star Wars Story, cirka en ukes tid da, før den slippes ut i resten av verden, så jeg skjønner jo at dette er et veldig bra tidspunkt da, for filmen å, å vises for første gang på, og under Sjelveste selv, kan festivalen da, da er det jo glitter og stas, og jeg med at flere av de kjente skuespillere i filmen vil troppe opp og være med, og jeg er jo spent på om kanskje Harrison Ford dukker opp for å være med og hjelpe til litt, og dra opp stemningen, hvem vet.
0: Kantfestivalen kommer til å bli dekt i filmpolitiet her ganske behørig, Gjøtene Brygger
1: Det kan du stole på Jeg drar ned dit og skal være med på eh, to tredjedeler av festivalen cirka Jeg må hjem til 17. mai for det har familien krevd men jeg skal få med meg det aller meste av det som skjer før den tid og Det blir anmeldelser, og intervjuer og reportage Både på P3NO-filmpolitiet Her i denne podcasten Og på radio da, hver fredag Ikke hver fredag, da, men i hvert fall den, De to fredagene under festivalen Mellom klokka 10 og tolv Så da får man vite hvilke filmer som hevder sig I konkurransen om guldpalmen vilke stjerner som glittrer mest på den røde løpen, og hvilke fester som stiller med den største mengden sjampanje.
0: Ja, og jeg er jo imponert. I fjor så kom du jo tilbake med noen selfie med Elisabeth Moss, det var, det var så jeg regner jo med at du og stjernene blir liksom det som kommer til å pregge mine sosiale mediestrømmer, og ellers NRK er NO nå og alt det der.
1: Nå er det sånn at, uh, så mye med selfies med stjernene, for det er litt sånn, uh, Men uh, det er riktig at i fjor så... Uh, det, det bare landet lå slik at det var naturlig å be Elisabeth Moss om en selfie, og jeg tror ikke at, hvis det skal skje i år da, så må det vel bli med Penelope Cruz fra åpningsfilmen. Filmpolitiet den här podkasten fra Filmpolitiet over, men vi har en viktig ting vi er nødt til å nevne, og det handler om Westworld, Sigur. Det
0: gjør det så absolut Fredag den 13. klokken 13.00 norsk 10 går sperrefristen på uh, anmelderiet av Westworld-sesong ut. Det betyr at hvis du går på p3.no skråstrekk Filmpolitiet, så finner du vår anmeldelse av de fem første episoderne av sesong 2 der, og så har vi, den er ganske spoilerfri, altså, så, 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 så den kan du sjekke ut der men så har vi også en Westworld podcast en egen podcast hvor vi skravler, og den er ikke spoilerfri om alt som har med den serien å gjøre om fanteoria, vi recapper sesong 1 og vi snakker om hvilke skuespillere som skal være med og hva vi tror kommer til å skje. så hvis du er Westworld fan hvis du elsker å gruble på hva det er som egentlig foregår i den verden, så sjekk ut filmpolitiets Westworld podcast og så er det da 23. april Åh, alt for lenge til 23. april som er premiere på HBO Nordic på Westworld sesong 2, men vi tjuvstarter litt. Første episode er allerede ute, så sjekk ut den podcasten hvis du er Westworld-fan.
1: Om en uke er vi tilbake med en ny podcast. Da anmeldes premierefilmen Death Wish, Loving Vincent og Mountain. Og så skal vi innom en annen serie som någon kanskje gleder seg litt til, og nå er jeg ironisk.
0: Ja, det er sånn at HBO Nordic kan ikke bare Westworld på plakaten nå. De har også The Handmaid's Tale sesong 2, altså serien vi i filmpolitiet kåret til fjorårets beste serie med eh, tidligere nevnte Elisabeth Moss i hovedrollen. Det er en stor serie, og der kommer anmeldelsen. Den har ikke premiere for 26. april, men anmeldelsen av de første episodene kommer i neste podcast.
1: Les alle våre anmeldelser på P3NO Filmpolitiet. Send oss gjerne tips eller spørsmål eller reaksjoner på filmpolitiet at nrk.no. Du kan også gjerne legge inn en rating og en kommentar der du den denne podcasten, slik at vi har sjanse til å nå enda flere med det glade budskap om film og serier. Det
0: er riktig, og hvis du har spørsmål, kommentarer, ris eller ros, kan du også sende oss en e-post på
1: filmpolitietalfakrøllnrk.no Det sa jeg nettopp, men det, da gjentok vi det sånn at de som ikke fikk med sig den første gangen... Filmpolitietalfakrøllnrk.no
0: eh, eh, I Veldig likhet med bra. robotene i Westworld så har jeg lite problemer med, med labyrinten min, men eh, filmpolitietalfakrøllnrk.no
1: jeg synes du er flinke, Sigurd Wik. Jeg heter Birger Vestmo. Dette har vært podkasten fra Filmpolitiet. Vi høres igjen.
0: Du finner flere podcaster på p3no-podkast.